0: Herzlich willkommen zur 80. Folge von Mordgeflüster, einem True Crime Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt.
1: Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Ja, Leute. Da sind wir wieder. Runde Folge.
0: Heute gibt es tatsächlich mhm. einen Cold Case-Fall.
1: Oh ja. Hat es lange nicht mehr gegeben. Und. Nee, das stimmt. Ich freue mich auch tatsächlich mal. Das ist ein bisschen, äh, ja, Abwechslung zu. Sonst, ich kenne ihn ja auch schon und äh, ich bin ganz gespannt, was ihr hinterher sagen werdet, ähm, welche Theorie ihr so am wahrscheinlichsten findet.
0: Ja, wir müssen auch nochmal überlegen, ob wir vielleicht bald nochmal irgendwie einen Twitch-Abend hinbekommen, vielleicht irgendwie mhm. einen kurzen... Oder einen Twitch-Nachmittag oder sowas. Ja, irgendwie sowas. So, genau.
1: <lacht> späten... späten äh, ja, Spätnachmittag vielleicht. Irgendwie, irgendwie sowas. So,
0: ja. Genau, müssen wir mal schauen, ob was irgendwie
1: plushcare.com slash weightloss
0: hinkriegen. Ähm, Es gibt auch eine Kleinigkeit, die ich mit euch auf jeden Fall besprechen wollte. Ich habe das schon oh. zu Marie gesagt, äh, dass ich das äh, ganz wichtig finde und Marie meinte dann, sie fände das auch ganz wichtig. Ich wollte nochmal mit euch über das Thema ähm, Rettungsgasse sprechen, <lacht> bei Stau. Das ist mir nämlich, also ich hm. stand in den letzten Wochen sehr viel im Stau und dachte mir nur so, Leute, wirklich jetzt, ernsthaft, wir haben das doch jetzt nicht zum ersten Mal gehört und jeder ist immer genervt, wenn das irgendwo steht oder irgendjemand das hinten auf dem Auto hat, aber keiner hält sich dran und das, da denke ich mir immer so, Leute, es heißt nicht ähm, wenn, ein, äh, wenn ein Rettungswagen oder Polizeiwagen kommt, dann Rettungsgasse, sondern es heißt bei Stau. Also wenn es sich staut, Rettungsgasse. Oh, also da das ist etwas, da kann man mich mit da kann man mich mit bekloppt machen, weil ich mir dann immer denke, ja, und wenn es eure Oma wäre oder eure Eltern wären, die jetzt gerade da warten müssen. Oder du selbst
1: bist, der verletzt ist und ja. Hilfe braucht. Und du hörst in der Ferne, dass da der Rettungswagen steht, aber nicht zu dir durchkommt, weil die Leute es nicht gebacken bekommen, an die Seite zu fahren. Ja, da kann man sich doch nur an den Kopf hacken, ne Also da hängen halt oftmals Menschenleben ja. von ab. Und Leute, ihr könnt euch ja von ja dem Glauben befreien. Ihr könnt euch einfach von
0: dem Glauben befreien, dass wenn ihr die, ähm, das Blaulicht im im Rückspiegel seht, dass es dann noch reicht, wenn ihr rechts ranfahrt. Weil wenn jeder so denkt, es, es reicht einfach nicht, es, es funktioniert nee, nicht. Es funktioniert nicht. Und wenn, wenn die Leute stehen, dann funktioniert es einfach nicht Dann funktioniert es gar nicht mehr, weil dann kommt keiner mehr rechts oder links. Äh, da, da da bewegt sich kein Millimeter ja. mehr. So und ihr seht doch, wenn die Leute vor euch Links oder rechts fahren, dann fahrt doch auch. Also, das sollte doch, spätestens ja, das, Spätes, ist, finde das ist sowieso, sollte doch eine aber, Erinnerung genau, sein.
1: Ja. ja, korrekt. Aber ich finde, das, also, das finde ich, klappt meistens auch ganz gut, wenn einer mal anfängt. Nee. Aber wenn niemand auf die Idee kommt, nee. da mal den Anstoß zu geben und ranzufahren, ja, dann äh, irgendwie. Ich ja, die, weiß auch nicht. Die, die Situation war nach, jetzt ne?
0: tatsächlich bei mir, dass, also. Ich und der Wagen vor mir, wir waren wirklich, also, ne, wir haben quasi uns links eingeordnet und alle anderen nicht. So, und dann kam von mhm. hinten nämlich die Situation Blaulicht und der kam nicht durch. Er kam nicht durch. Der hat bestimmt sieben Minuten gebraucht. Ich habe den schon sieben Minuten quasi im Rückspiegel gesehen und der kam nicht durch. Und er war am Hub. Überleg mal, was
1: sieben Minuten ausmachen. Natürlich, klar. Wenn, wenn da jemand vielleicht gerade äh, lebensgefährlich ja. verletzt ist. Also es war wirklich, normalerweise haben die nämlich innerhalb von der Stadt zum Beispiel, haben die ungefähr so eine Zeit von sieben bis acht Minuten, ja wo die dann am, am Ort sein müssen. Aber ja. überleg mal, der hängt dann so lange irgendwo und kommt nicht vorwärts. Ne? Genau, ja. Und, äh und auch noch mal die Erinnerung, das hatte ich nämlich jetzt auch zuletzt mit äh, Stefan, am, äh, da hatte ich ihn am Telefon und bei ihm war auch ein ähm, Rettungswagen. Und dann war da wieder ein Auto, das an der roten Ampel stand und nicht über Rot gefahren ja. ist. Und der Rettungswagen stand hinter dem und der hat einfach keinen Platz gemacht, weil der nicht über Rot fahren kann. In solchen Fällen noch mal die Erinnerung, dann dürft ihr über Rot fahren. Macht, Damit frei. ihr Platz machen Macht könnt. Genau. Frei,
0: wirklich. Richtig. Denkt da an die, an das Leben der Leute, die gerade gerettet werden müssen. Und das, ähm, ja. Ja. Als ja. kleiner Reminder nochmal, weil das war eine Situation, Richtig, genau. wo ich wirklich dachte, genug da kann man die Reichweite vielleicht auch nochmal ein bisschen sinnvoll nutzen. Denkt einfach an die Rettungsgasse und denkt nochmal darüber nach, dass es nicht heißt, ich sehe Blaulicht, Rettungsgasse, sondern bei Stau. Dann mache ich eine Rettungsgasse, bei Stau. sondern
1: schon vorher. Rettungsgasse.
0: Egal, ob das ja. äh, fließender Verkehr ist, ob das ähm, äh, also ob da noch Verkehr ist <lacht> mm. oder ob ihr steht, immer Rettungsgasse.
1: Das ist ganz, ja. ganz wichtig. Am besten schon im fließenden Verkehr, weil sobald man steht, ist es schon fast wieder nicht mehr möglich, das überhaupt noch ja. zu machen. Heißt,
0: heißt das fließender Verkehr, das heißt anders, ne? Warte mal, im stockenden Verkehr. Verkehr, genau. Stimmt,
1: genau. Dann meinen wir zähflüssigen flüssigen Genau. Permanent, egal, genau, du über die Autos fährst, in der Rettungskasse. Ja. Scheiß auf Fahrbahnmarkierung. <lacht> Ihr wisst, wie wir das ja. meinen. Sorry, ich habe das dann auch schön übernommen. Ich aber hier. auch, ja genau.
0: <lacht> Nein, als kleiner ja. Reminder, weil es einfach wirklich wichtig ist und äh, wir da die Reich Reichweite vielleicht noch ein bisschen nutzen können. Tut mhm. euch richtig. und den
1: anderen den Gefallen und bildet eine Rettungsgasse. Genau. Äh, wenn ich heute ein bisschen huste oder mich merkwürdig anhöre, ich bin leider ein bisschen erkältet. Äh, der Stefan hat es mitgebracht, dann wurde Malea krank und jetzt hat es mich dann letztendlich auch erwischt. Ich glaube, alle Eltern können da äh, mitfühlen und denken sich, ja, das kommt mir aber sehr bekannt vor. Ich hatte eigentlich so ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht erst richtig losgeht, wenn die Malea in den Kindergarten kommt. Aber, ja, habe ich... Äh, war ich ein bisschen zu optimistisch, hat uns schon eher erwischt. Aber ich bin ganz froh, dass es zumindest der Kleinen jetzt langsam wieder besser geht, weil da ist man als frischgebackene Mama doch schon äh, ja, ein bisschen stärker betroffen, wenn es dem Kind auf einmal nicht gut geht und man nicht so genau weiß, wie man jetzt helfen kann, ob es jetzt wirklich schon so schlimm ist, dass man zum Arzt fahren muss oder nicht, dass man halt echt verunsichert. Aber äh, ja, dem Kind geht es jetzt auf jeden Fall besser. Dafür hat es mich jetzt langsam erwischt. Mein Immunsystem hat jetzt kapituliert. Sehr gut. Aber gut. Ach, Leute, wir müssen euch noch, genau, wir haben ein Gewinnspiel heute.
0: Mhm. In alter Manier, genau. in alter Mordgeflüster-Manier. Wir ähm, haben wieder ein Buch zugeschickt bekommen von dem lieben Adrian Langscheid. Und zwar geht es in dem äh, Buch um Betrugsfälle. Das Buch heißt Affenhoden und weitere Betrugsfälle. Ähm, ihr kennt die Bücher von Adrian, die sind immer gut. Äh, ja, und er hat uns eben auch wieder drei Exemplare ges äh, geschenkt, ges äh, gesponsert, dass wir die an euch weiterverlosen dürfen. Und ihr kennt uns. Wir äh, lieben Gewinnspiele, wo ihr auch ein bisschen was tun müsst. <lacht> also, genau. Gibt es wieder einen Satz, den wir irgendwann in der Folge sagen? Und ähm, wenn ihr den hört, dann haut fleißig in die Tasten, schreibt uns bei. Instagram oder bei ähm, äh, oder eine E-Mail äh, mit dem Begriff und wann ihr den gehört habt. Und äh, ihr findet genau. uns auf allen äh, Accounts mit, äh, unter mordgeflister mit UE, unterstrich der Podcast. Genau. Und, die und e das Wort. Ad. Ups. Ach so. <lacht> 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 die E-Mail-Adresse dann
1: mit at yahoo.com. Genau und das das Wort oder dieser kurze Satz, auf den ihr achten müsst, heißt eine Million Sorgen. Das heißt, wenn ihr den jetzt irgendwann noch im Laufe der Folge hört, dann ist das ja das Zeichen für euch, uns bitte die Minutenangabe zu schreiben und dann nehmt ihr damit an der Verlosung teil und derjenige oder diejenige, die am schnellsten war, bekommt dann das Buch von uns. Genau und vielleicht nochmal als kurze...
0: Ähm ähm, Zusatzinfo, äh, das machen wir natürlich jetzt mit allen drei Büchern, die uns dazu geschickt worden sind von dem lieben Adrian. Das heißt, es gibt in den nächsten zwei weiteren Folgen oder in den zwei nächsten Folgen gibt es auch nochmal ein Buch zu gewinnen und wir schicken dann aber alle am Ende, würde ich sagen, gleichzeitig los. Genau.
1: Dann wäre es jetzt ganz gut, dass wir zum Fall kommen und äh, ja, ich bin ganz äh, gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Und ähm, würde sagen, viel in Anführungszeichen Spaß mit dem Fall und wir hören uns jetzt gleich zur Nachbesprechung.
0: Mike Mansold wurde am 20. August 1998 in Oldenburg geboren. Hier lebt er auch weiterhin mit seinen Eltern und seiner Schwester Marie. Oldenburg ist eine kreisfreie Stadt in Niedersachsen. Mittlerweile gilt diese als Großstadt, vielleicht auch, weil es zu einer bekannten Universitätsstadt zählt und somit unzählige StudentInnen beheimatet. Mike hat ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern. Gerade das gemeinsame Hobby, welches er mit seinem Vater teilt, schweißt die beiden noch mehr zusammen. Das Segeln hat es beiden angetan. Als Mike gerade einmal fünf Jahre alt war, haben er und sein Vater die Welt zusammen umsegelt. Für die beiden gibt es nichts Schöneres, als den Wellen beim Brechen zuzusehen, das Rauschen der See wahrzunehmen und das Glitzern im Wasser zu beobachten. Aber nicht nur das Segeln bleibt, auch im Teenageralter Mikes Hobby. Er liebt jegliche Art von Abenteuern und probiert für sein Leben gerne neue Sportarten aus. Auch Klettern und Mountainbiken zählen zu seinen liebsten Hobbys. Mike ist ehrgeizig. Vielleicht ein schöner Nebeneffekt seiner Sportlichkeit. Er ist der Beste seines Jahrgangs und beginnt unter diesen Voraussetzungen auch eine Ausbildung bei Airbus in Bremen. Diese Ausbildung macht ihm viel Spaß. Seine aufgeschlossene Art kommt auch bei seinen Mitmenschen gut an. Er hat viele Freundinnen und auch eine feste Freundin. Seine Reisen hat er bisher immer mit seiner Familie unternommen. Doch irgendwann kommt der Moment, an dem Mike das Gefühl hat, gerne einmal alleine zu verreisen. Seine Freundin beginnt einen Sprachkurs auf Malta. Die perfekte Gelegenheit also, um die schöne Insel mit dem Rad zu erkunden. Im Juli 2016 ist es dann soweit und er tritt die Reise an. Auf Malta trifft er sich mit seiner Freundin und die beiden genießen ein paar schöne Tage zusammen. Da ihr Sprachkurs bereits beendet ist, haben die beiden viel Zeit füreinander. Ihr Rückflug ist für den 17. Juli angesetzt. Mike will dann noch fünf Tage bleiben, um seine geplante Tour zu machen. Gerade Malta mit seinen unzähligen Küsten und Klippen eignet sich zum Mountainbiken und Klettern besonders gut. Mike ist aufgeregt. Immerhin ist es sein erstes Abenteuer, welches er komplett alleine meistern wird. Von zu Hause hatte er sich bereits einige Sehenswürdigkeiten vermerkt. Besonders freut er sich aber auf die dingli klippen Diese Klippen sind der höchste Punkt und erreichen sogar Höhen von bis zu 253 Metern aus dem Mittelmeer. Außerdem sind die Klippen durch Game of Thrones bekannt und ein Schauplatz für die Fans der Mittelalterserie. Einen Tag nachdem seine Freundin abgereist ist, ist es dann soweit und Mike möchte die Tour antreten. Am 18. Juli mietet er sich dafür ein Mountainbike. Bevor er seine Tour beginnt, schickt er seiner Freundin eine Sprachnachricht. In vertrauter Stimme sagt er Okay, ich leihe mir jetzt ein Fahrrad und fahre dann heute durch Malta. Allerdings sind die Straßen so steil, ich schicke dir gleich mal ein Foto, dass man die nur noch hochlaufen kann. Zum Teil mit dem Fahrrad gar nicht hochkommt. Aber egal, das ist eine sportliche Herausforderung und das mag ich. Seine Freundin ahnt nicht, dass das Mikes letztes Lebenszeichen sein wird. Sie rechnet damit, dass er sich am Nachmittag wieder bei ihr meldet, wenn er die Tour beendet hat. Doch bis in die späten Abendstunden leuchtet ihr Display nicht mehr auf. Aus Sorge kontaktiert sie Mikes Familie in der Hoffnung, dass diese Entwarnung geben können. Doch auch hier gibt es keine neuen Meldungen. Alle machen sich große Sorgen. Das sieht Mike überhaupt nicht ähnlich. Sonst ist er immer zuverlässig. Es gibt aber auch viele logische Erklärungen für so ein Verhalten. Mike könnte von der anstrengenden Fahrt müde gewesen und schlichtweg tot ins Bett gefallen sein. Sie einigen sich darauf, den kommenden Morgen abzuwarten. Doch auch an diesem gibt es weiterhin kein Lebenszeichen. Vielleicht wurde sein Handy gestohlen oder er hat es verloren. Vielleicht hatte er aber auch einfach keinen Empfang bei den abgelegenen Touren. Jeder versucht sich etwas Harmloses einzureden, um nicht vollends in Panik zu geraten. Die Situation gestaltet sich als schwierig. Immerhin können die Mannsholz nicht einfach losfahren und nach ihrem Sohn suchen, Sie hoffen, dass er wie geplant mit dem Flugzeug am 22.07.2016 zurück nach Deutschland kommt. Aber sein Platz bleibt leer und sein Ticket wird auf Malta nie eingelöst. Die Polizei wird alarmiert und nimmt umgehend die Untersuchung in dem vermissten Fall auf. Es gibt unzählige Freiwillige, die vor Ort suchen. Auch Mikes Vater macht sich auf den Weg nach Malta, um an den Dingli-Klippen nach seinem Sohn zu suchen. Die Dingli-Klippen sind die erste Anlaufstelle. Hier wollte Mike an dem Tag seines Verschwindens hin. Die Suche gestaltet sich äußerst schwierig, da das Gebiet unübersichtlich und riesig ist. Es gibt viele Sträucher und Felsvorsprünge und somit sind einige Ecken so gut wie nicht ersichtlich. Es vergehen einige Tage ohne eine Spur von Mike. Nichts lässt darauf schließen, dass er sich in der Gegend aufgehalten hat. Er scheint wie vom Erdboden verschluckt worden zu sein. Am 26. Juli geht dann die Nachricht ein, die alle gehofft haben, niemals zu bekommen. Um 10 Uhr morgens kann eine Leiche geborgen werden. Mikes Familie und FreundInnen hofften doch so sehr, dass Mike wieder auftauchen und leben würde. Es reißt allen den Boden unter den Füßen weg. Diese Lücke wird nie mehr zu schließen sein. Mike wird circa 30 Meter unter dem Gipfel einer Klippe gefunden. Es befinden sich kleinere Felder und die Magdalenenkapelle in der Nähe. Sein Rad wird etwas weiter oben in einem Busch hängend gefunden, ebenso seine Sonnenbrille und seine Handschuhe. Die ErmittlerInnen gehen davon aus, dass Mike gestürzt sein muss. Dafür spricht zumindest die Lage des Rades und dass seine Wirbelsäule laut Obduktionsbericht aus Malta an zwei Stellen gebrochen ist. Allerdings weist der Fundort und auch die Obduktion von Mike viele Ungereimtheiten auf, die sich die ErmittlerInnen nicht erklären können. Die Leiche wird unter einem Felsvorsprung gefunden. Wenn er den Abhang runtergefallen wäre, dann wäre er allerdings nicht unter dem Vorsprung gelandet. Ob Mike selbst noch in der Lage war, unter den Felsvorsprung zu krabbeln, bleibt fraglich. Sein Rat weist kaum Beschädigungen auf. Mike's Leiche wird zweimal obduziert. Die erste findet auf Malta und die zweite in Deutschland statt. Den Gerichtsmedizinern fällt auf, dass Mike's Leiche viel zu leicht ist. Mike ist ein sportlicher, muskulöser junger Mann. Beim genauen Betrachten fällt auf, dass fast alle seine Organe fehlen. Auch den KollegInnen in Malta war dies aufgefallen. Sie notieren im Befund, dass die Organe von Tieren gefressen sein müssen und sich das Gehirn des jungen Mannes aufgrund der Hitze oder des Zerfalls verflüssigt haben muss. Die GerichtsmedizinerInnen in Deutschland halten das für unwahrscheinlich, da der Leichnam keine Bissspuren aufgewiesen hat und das Gehirn nicht vollständig verflüssigt war. Außerdem können die deutschen KollegInnen keine Knochenbrüche feststellen. Auch nicht die wie vorab durch Malta angegebenen Wirbelsäulenbrüche. Eine Todesursache kann abschließend nicht festgestellt werden und es können nur Mutmaßungen angestellt werden. Ein Sturz lässt sich fast komplett ausschließen. Allerdings findet man ebenso wenig Spuren, die auf einen Fremdverschulden hindeuten. An die Unfalltheorie glaubt niemand mehr. In dem Rucksack, den Mike bei sich trägt, fehlen 600 Euro Bargeld, seine GoPro-Kamera und auch sein Handy sind weg. Diese Wertgegenstände sind bis heute nicht mehr aufgetaucht. Überwachungskameras der Hotelanlage bestätigen aber, dass er sie eingepackt hat. Oldenburg nimmt nun Ermittlungen aufgrund von Totschlag auf. Malta zeigt sich hingegen nicht kooperativ. Sie halten an der Unfalltheorie fest und geben nur widerwillig ihre Ermittlungsunterlagen heraus. In diesen Akten fehlen wichtige Informationen, unter anderem Fotos der Leiche und des Tatortes. Der Abschlussbericht umfasst gerade einmal eine Seite, was in diesem Fall einfach schlicht und ergreifend zu wenig ist. Auch in den Akten von Malta ist keine Todesursache vermerkt. Es gibt lediglich eine Notiz, dass die Organe von Tieren gefressen wurden. Die Ermittlungen geraten in Stillstand. Mikes Vater setzt eine Belohnung von 10.000 Euro für sachdienliche Hinweise aus. Es gibt einige Theorien zu dem Fall. Mai könnte Opfer von Organhandel geworden sein. Diese Theorie ist das erste, an das viele Menschen denken, da es auf den ersten Blick Sinn ergeben würde. Allerdings ist diese Theorie äußerst unwahrscheinlich. Der Ort, an dem Mikes Leichnam gefunden wurde, ist zu abgelegen und heiß, um die Organe schnellstmöglich zu einem Empfänger bringen zu können. Man hätte mit den Organen die Klippen hinaufsteigen und diese fortbringen müssen. Viele Organe, die fehlen, eignen sich nicht zum Transplantieren. Außerdem weist Mikes Körper keinerlei Schnittwunden auf. Einige gehen davon aus, dass Mike von einem Auto angefahren worden sein könnte. Vielleicht ist er dann von dem schmalen Weg abgekommen und den Abhang hinuntergestürzt. Dagegen spricht allerdings, dass er keinerlei Knochenbrüche davongetragen hätte und das nach einem Sturz aus 30 Metern. Wieder andere gehen von einem geplanten Selbstmord aus. Aber auch diese Theorie erscheint wenig plausibel. Mike hat vorab keine depressiven Verstimmungen gezeigt und auch hier fehlen die Spuren, was die Todesursache sein könnte. Mikes Vater hat eine eigene Theorie. Er glaubt, dass sein Sohn die Hitze unterschätzt hat, die an diesem Tag auf den Klippen geherrscht hat. Vermutlich hat Mike aus dem Grund auch seine Schuhe ausgezogen, um sich abzukühlen. Es kann gut sein, dass er einen kürzeren Weg gesucht hat, um zum nächsten Punkt der Klippen zu gelangen. Er wird geklettert sein, vielleicht auch einige Meter mit seinem Fahrrad. Vermutlich hat er aufgrund der Hitze und der Überbelastung einen Hitzeschlag erlitten und sich unter einem Felsvorsprung gerettet, um sich ein wenig in dem Schatten auszuruhen und abzukühlen. Vielleicht ist Mike mittlerweile so dehydriert gewesen, dass er letztlich unter dem Felsvorsprung verstorben ist. Es könnte sein, dass die Wertsachen erst nach seinem Tod entwendet wurden. Bernd Mansold hatte einen Bauer angesprochen, der in der Nähe sein Land hat. Dieser soll sich sehr komisch verhalten haben. Seine Beobachtung gibt Mikes Vater auch an die ermittelnden BeamtInnen weiter. Auch für die Organe könnte es eine logische Erklärung geben. Vielleicht wurden diese durch die maltesischen GerichtsmedizinerInnen entnommen. Das ist bei einer Obduktion nicht unüblich. Die Entnahme benötigt allerdings eine gesonderte Erlaubnis der Angehörigen und diese hat es nie gegeben. Vielleicht wollten die Gerichtsmediziner ihr Verhalten nur vertuschen. Ein Tod durch Hitzeschlag kann im Nachhinein nämlich nicht mehr festgestellt werden. Es gibt allerdings auch eine neue Zeugenaussage. Ein Zeuge will Mike am 18. Juli in Begleitung gesehen haben. In diese Richtung wird nun ermittelt. Mike wird nie vergessen werden. Seine Familie vermisst ihn schmerzlich und will eine
1: Aufklärung des Falles. Also erstmal danke für den Fall, den du uns mitgebracht hast. Ähm, ein Kultkäst, der es auch in sich hat, finde ich. Und äh, ja der auch irgendwie wieder so die schlimmsten ähm, Vorstellungen wahrmacht, die man auch als Elternteil oder Angehöriger haben kann, dass jemand von so einer Reise einfach nicht zurückkommt und jemand in einem fremden Land verschwindet, so war es ja erstmal ne, bis dann eben seine Leiche gefunden wurde und äh, ich äh, habe mir das richtig vorstellen können, wie die, Eltern und auch seine Freundin dann da irgendwie am Flughafen vielleicht sogar gewartet haben, ob er mit diesem besagten Flug zurückkommt, für den er das Ticket ja ähm, gekauft hatte. Und dann diese große Enttäuschung, nachdem man sich ja vorher schon Sorgen gemacht hat, weil man nichts mehr von ihm gehört hat, dass er nicht auf diesem Flug ist und dann rauskommt, dass er auch dieses Ticket halt niemals eingelöst hat. Ähm, das war wahrscheinlich auch wirklich so ein Strohhalm, an dem man sich noch klammern konnte, solange wie man eben dann gedacht hat, okay, vielleicht hat er wirklich das Handy verloren oder es wurde ihm geklaut, ähm, er hatte keine Möglichkeit vielleicht sich zu melden und äh, ja, dann bricht einem noch so der letzte, ähm, ja, die letzte Hoffnung äh, verschwindet dann in dem Moment, wo eben der Flieger ohne ihn zurückkommt. Ich fand es... Äh, mega cool, dass du am Anfang noch beschrieben hast, dass er ja sowieso jemand ist, der viel auf Action steht und auch mit ähm, ja sehr sportbegeistert ist, dass er mit seinem Papa schon, das finde ich richtig krass, mit fünf Jahren da äh, die Welt umsegelt hat. Also das ist jetzt auch nicht irgendwas, was jeder von sich behaupten kann, unglaublich. Und ähm, dass er äh, ja einfach sehr Abenteuerlustig ist und äh, dem, dementsprechend war das natürlich ja die perfekte. Gelegenheit, um da so eine Tour zu machen. Und äh, er scheint ja wirklich jemand zu sein, eigentlich der sich doch gut kennt, seinen Körper gut kennt und vielleicht auch eigentlich ganz gut einschätzen kann, wie belastbar er ist. Ähm, aber ja, da kommen wir ja später noch zu. Vielleicht hat er es in diesem Fall doch nicht richtig eingeschätzt. Ähm, ja genau, ich bin schon darauf eingegangen, dass er eben zurückkam. Also der ist mir dann noch, genau die Sprachnachricht, die wollte ich noch mal kurz thematisieren. Äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die sowohl von der Freundin als auch von der Familie halt noch ganz oft angehört wurde, um auch irgendwie so zu erkennen, ob da vielleicht irgendwas im Hintergrund zu hören ist, ob irgendwelche versteckten Botschaften vielleicht da drin stecken, dass er vielleicht doch irgendwie ähm, ja, auf jemanden getroffen ist, der ihm nicht so wohlgesonnen war oder so, ne? Und dass man sich so ein bisschen daran klammert, dass da vielleicht doch irgendwie noch was drinstecken könnte, was man nicht bemerkt hat beim ersten Hören. Aber äh, ja, so wie du das beschrieben hast, waren das halt wirklich einfach auch seine Worte. So hätte er auch äh, ansonsten gesprochen, ne? dass da einfach nichts, ähm, ja. Nichts, man nichts hätte merken können oder die auf jeden Fall sich keine Vorwürfe machen brauchen, dass sie da vielleicht die äh, Botschaft nicht verstanden haben oder so. Was in dem Fall noch herauszuheben war, finde ich, die schlechte Zusammenarbeit von Malta und eben den deutschen Behörden. Ähm, dass ich es ganz schlimm finde, dass da so die äh, Informationen ja nicht wirklich irgendwie weitergeleitet wurden, dass viel gar nicht ähm, ja äh, dokumentiert wurde, also eine Seite, Abschlussbericht ist für einen ähm, vielleicht Unfall mit Todesfolge oder vielleicht sogar Mord äh, oder sowas in der Richtung, ne ist einfach lächerlich, ne dass äh, ja, selbst bei einem, bei einem Unfall ne, von jemandem auch, der halt aus Deutschland kommt, der dann in, in diesem Land äh, sich vielleicht ganz, ganz schwer verletzt hat, finde ich, selbst da ist eine Seite nicht, nicht genug ne, nicht äh, ausreichend, dann war nichts noch sehr merkwürdig, dass halt auch so unterschiedliche Angaben gemacht wurden. Äh, erstmal ja dann mit dem, den zwei Brüchen in der Wirbelsäule, die laut den. Ähm, laut dem Obduktionsbericht aus Malta ja vorhanden war, die aber in Deutschland halt nicht festgestellt werden konnten. Und ich meine, die können ja nicht in der Zwischenzeit wieder verheilt sein. Das heißt, äh, ne, also fragt man sich halt, wie sind die überhaupt darauf gekommen, dass die vorgelegen haben? Oder wurde vielleicht irgendwie ein bisschen schlampig gearbeitet? Oder wollte man einfach irgendeinen Grund finden, um diese Unfalltheorie zu stützen? Das hätte, macht natürlich dann weniger Arbeit, wenn man davon ausgehen kann, dass der halt darunter gestürzt ist, als wenn mehr dafür spricht, dass da doch nachgeholfen wurde oder so. Äh, dann bin ich ganz stutzig geworden, als du gesagt hast, dass die Organe fehlten, wo ich mir habe: was? Wie? Der ist nicht aufgeschnitten worden, aber die Organe fehlen? Also äh, bei aller Liebe kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das möglich ist. Also na, das fand ich ganz, ganz merkwürdig. Da haben so bei mir alle Alarmglocken geläutet und dachte mir, hier passt doch was gar nicht zusammen. Ähm, da fand ich halt die Theorie, die du am Ende gesagt hast, dass die äh, in Malta rausgeholt wurden, auf welchem Weg auch immer. Ich glaube, man kann ja... Ich meine, in Ägypten wurde damals das Gehirn durch die Nase irgendwie rausgeholt oder so. Ich weiß nicht, inwiefern man andere Organe auch rausholen kann, ohne eben den Körper aufzuschneiden. Da war der Körper ja aufgeschnitten dann. Also die haben den ja
0: obduziert, aber du hast halt bis auf diese Schnitte, die der hatte, ähm, bei der Obduktion, mhm. hast du keine weiteren Schnitte gefunden. Okay. Alles was klar. halt dagegen spricht, dass die rausgeholt wurden. Während er bevor. da auf jeden Fall noch lag. genau. Also mhm. deswegen gehen, also deswegen ist die Theorie halt sehr wahrscheinlich, dass es halt während der Obduktion dann passiert ist ne? und die Im dann halt das eben nur nicht ähm, ja abgesprochen haben, sich nicht die Erlaubnis dafür eingeholt haben. Genau Na, genau. genau und weil ähm, mhm. ja genau die haben die, sich die diese Erlaubnis von von den Familienangehörigen nicht äh, eingeholt und ist ja auch nicht beschrieben. Also das wird ja dann wahrscheinlich...
1: Ja, stand also, auch nicht in dem, genau. in dem Bericht mit drin, den die bekommen haben. Deswegen. Ja, also, aber das finde ich halt so, naja, also <lacht> das ist halt, die Erklärung, die die dann in Malta hatten, ist halt absolut nicht nachvollziehbar ne, dafür. Das ist äh, so abwegig. Also es gibt ja nur zwei, <lacht> es gibt ja tatsächlich nur
0: zwei Möglichkeiten. Entweder die wurden halt rausgeholt, als er da noch gelegen hat oder beziehungsweise mhm. dann ist es halt sehr mysteriös, wie die da halt also wie die also wo sind die hin? Oder es ist halt und wie passiert sind die entnommen der Genau. Mhm. Äh,
1: dann hast du ja noch erwähnt, dass ähm, der Rucksack ja viel weiter oberhalb gefunden wurde mit dem Fahrrad auch, ähm, dass aber ja diese 600 Euro gefehlt haben, die GoPro und das Handy. Da habe ich mir natürlich gedacht, okay da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch äh, wirklich jemand diese Sachen gefunden hat, später, nachdem er da vielleicht runtergestürzt ist äh, und eben nicht nach unten geschaut hat, ob da unten auch irgendwas ist, zumal er ja auch unter diesem Vorsprung gelegen hat. Äh, ja, warte, ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen, weil der Rucksack, der wurde ja nicht gefunden.
0: Also der Rucksack, den wird er bei sich getragen haben. Die, äh, die haben oben nur, die, ich glaube, die Schuhe gefunden, das Fahrrad und ähm,
1: die Handschuhe. Ah, okay. Ja, dann hast du ja nochmal zusammengefasst irgendwie, dass anhand von den Verletzungen ja der Sturz dann aber ausgeschlossen wird. Genau. Grundsätzlich eigentlich, weil ja, ja nicht also bei einem 30 Meter Sturz und dann keine Knochenbrüche äh, ist eigentlich ja, nahezu unmöglich. ne? Dann, das Fremdverschulden auch nicht wirklich bewiesen werden kann und äh, im Grunde nicht mehr wirklich eine Todesursache festgestellt werden kann, weil ja auch die Organe alle fehlen. Also zumindest dann in Deutschland äh, letztendlich, ne? Die haben ja dann konnten ja nur noch mit den Resten im Grunde. Also es klingt jetzt wirklich furchtbar, aber natürlich nur noch mit dem, was sie aus Malta bekommen haben. Ähm, ja, anhand von den Sachen noch weiter nach Ursachen forschen. Aber das war halt dann auch nicht mehr viel. Und ähm, ja, das ist natürlich eine das ist nichts, was man auch dann als Angehöriger oder Angehörige hören möchte. Ne? Dass äh, dein Kind oder dein Freund in einem fremden Land zu Tode gekommen ist und man null Anhaltspunkte dafür hat, was da überhaupt passiert ist und man das nicht mehr ne wirklich ja, rekonstruieren kann. Ähm, daher finde ich es natürlich unfassbar toll von seinem Vater, dass er da die Belohnung ausgesetzt hat. Natürlich aus der Verzweiflung heraus kann ich vollkommen verstehen, man möchte einfach Antworten haben. Immerhin äh, ja, das klingt auch wirklich, also ihr sollt nicht denken, dass ich da irgendwie äh, nicht von berührt bin, aber ich wollte fast sagen, Glück im Unglück, dass die Leiche gefunden wurde, sodass sie zumindest wissen ähm, oder damit abschließen können, in, mit der Hoffnung, dass ihr Sohn noch zurückkommt und noch am Leben ist und die vielleicht dann doch irgendwie ein bisschen beginnen können, ja, das zu verarbeiten und zu trauern vor allem. Aber natürlich will man trotzdem wissen, was passiert ist und äh, wie das Kind gestorben ist. Ähm, als du gesagt hast, dass die Organe fehlen, war tatsächlich mein erster Gedanke Organhandel. Aber als dann wiederum kam, ja, wie hätte das, wie hätte das äh, geschehen sollen? Wie äh, hätten die da wegbringen sollen? Dass es auch von den Temperaturen her nahezu äh, unmöglich, ist da die Organe so zu äh, präparieren, dass die äh, noch ähm, ja, transplantiert werden können. Ne? Das äh, finde ich schließt das Ganze schon aus, zumal ja dann auch irgendwie alle Organe gefüllt entnommen wurden, auch welche, die eigentlich sich gar nicht für eine Transplantation eignen. Ähm dann mit dem Autounfall finde ich grundsätzlich auch gar nicht so abwegig. Allerdings Wären dann, wäre dann meine Überlegung, hätte er vielleicht doch auch wirklich mehr Verletzungen haben müssen. Ne? Es sei denn, er ist vielleicht auch nur in einem Auto ausgewichen und hat deswegen das Gleichgewicht verloren, dass er deswegen dann äh, die Klippe runtergestürzt ist. ne Ist aber sind aber, aber trotzdem 30 Meter, ne? also Ja, ne, genau. Und dann, also, äh, ich meine, in Filmen sieht man ja oft, dass die sich dann noch irgendwo an dem letzten Zipfelchen herhalten und dann wirklich so Stückchen für Stückchen nur darunter fallen, aber ich weiß halt nicht genau, wie sich wie das Gelände da aussieht, aber 30 Meter sind 30 Meter, ne, und ich glaube, selbst bei einem 10 Meter Sturz, man muss sich das einfach vorstellen, ja. das ist unfassbar hoch, also ja. diese Fallhöhe ist unglaublich hoch und der menschliche Körper ist halt auch nicht unendlich belastbar, ne. Ähm, Genau, du hattest noch die äh, Theorie mit einem eventuellen Suizid angesprochen. Da hast du ja auch gesagt, dass es einfach auch keine Hinweise, also keine äh, Andeutungen davon gab, dass er irgendwie eine, eine Verstimmung hatte oder dass er irgendwie Gedanken in die Richtung geäußert hat oder vielleicht ähm, ja, dass sowas überhaupt irgendwie zur Debatte stand. Ist natürlich trotzdem immer schwierig zu sagen, weil die Menschen gerade solche Sachen, wenn die das wirklich durchziehen wollen natürlich nicht wirklich an die große Glocke hängen und ähm, das vielleicht großartig thematisieren. Aber er hatte ja auch den, ähm, den Job äh, bei Airbus, glaube ich. Ne? Und ähm, wie gesagt, dann diese Pläne gemacht, ist mit seiner Freundin noch äh, rumgereist und es äh, klang wirklich nach einer sehr äh, harmonischen Beziehung, die die hatten. Und auch mit den Eltern war ja auch eine wirklich äh, gute Beziehung, deswegen hätte ich dann wirklich gedacht, dass die vielleicht doch irgendwie ein bisschen was gemerkt hätten. Dass, äh
0: Vor allen Dingen ist dann wäre dann auch wieder die Frage, wie hätte er es denn gemacht? Weil also es ja keinerlei, ähm, gar keine Indizien gab dafür, wie er den Suizid hätte begehen können. Mhm. Weil ich glaube wahrscheinlich, also ich meine, ich bin natürlich jetzt keine Medizinerin, ähm, aber ich glaube, dass du, selbst wenn die Organe fehlen, du wahrscheinlich Gift zum Beispiel nachweisen könntest und ähm, ja, da es halt keine äußerlichen Verletzungen gab, die auf irgendwas anderes hingestanden, also ich weiß es nicht, also da, für die Theorie halte ich auch für sehr, sehr unwahrscheinlich, mhm. meine persönliche Meinung, aber.
1: Ja, ja und ähm, ich äh, finde tatsächlich auch die Theorie ganz wahrscheinlich, die du eben dann angesprochen hast, ähm, die auch der Vater äh, äh, sehr wahrscheinlich findet, dass er die Hitze so unterschätzt hat und ähm, dehydriert war, sich dann versucht hat, da in diesem an dieser Stelle äh, unter dem Vorsprung irgendwie noch ein bisschen Schutz vor der vor der Sonne und vor der Hitze zu suchen und äh, ja, dann vielleicht tatsächlich an so einer Dehydrierung und einem Hitzschlag äh, gestorben ist letztendlich. Was ganz, ganz furchtbar ist natürlich. Äh, zumal ja, er da wahrscheinlich auch an einem Ort war, wo er vermutlich nicht mal ohne äh, weiteres Hilfe hätte rufen können. Vielleicht ist da auch nicht wirklich guter Empfang. Ne? Und ab einem gewissen, einer gewissen Temperatur funktionieren die äh, Telefone halt auch nicht mehr gut. Ne? Wenn der Akku zu heiß wird, dann schaltet das Handy sich halt auch automatisch äh, aus. Ne? Man weiß nicht, inwiefern man da vielleicht auch einen Notruf hätte absetzen können. Vielleicht war er da wirklich ein bisschen zu... Also hat sich wirklich überschätzt, seine eigenen... Fähigkeiten überschätzt, war zu blauäugig, dass er äh, diese Reise ohne vielleicht noch weitere Vorkehrungen dann äh, angetreten hat. Ne? Vor allen
0: Dingen ist er oder musste er, oder man geht ähm, glaube ich davon aus, dass er sogar ein paar Meter mit dem Fahrrad geklettert ist. Mhm. Und äh, also für mich, also fernab davon, dass ich dass ich überhaupt gar keine Ahnung hätte, wie ich überhaupt an so einer Felswand ohne Sicherung quasi klettere, stelle ich mir das auch wahnsinnig schwierig vor, wenn du dann währenddessen auch noch ein Fahrrad quasi irgendwie mit dir trägst. Mhm. Ne? Also also ich finde auch die Erklärung des Vaters am plausibelsten.
1: Mhm. Was halt noch interessant ist, ist die neue Spur, mhm. die du noch angesprochen hast, dass der in Begleitung gesehen wurde. An dem Tag, glaube ich, als er losfahren wollte. Ne? Ja. Oder war das nicht der 18.07.? Habe ich ja. mir das richtig aufgeschrieben? Ja, ja und äh, das wäre natürlich jetzt äh, äh, ja gut zu wissen, ob ihn wirklich jemand begleitet hat, ob die Person weitere Angaben machen kann dazu, was passiert ist, ob die Person vielleicht dafür verantwortlich ist, was passiert ist oder eben, ja, irgendwie zumindest bei der Aufklärung ein bisschen weiterhelfen kann. Und den Bauer, den du noch angesprochen hast, äh, da haben wir ja gerade eben schon mal mit, im Zusammenhang mit dem Rucksack drüber gesprochen, dass der vielleicht noch weitere äh, Infos geben kann, weil der sich ja so ein bisschen merkwürdig verhalten hat. Man weiß jetzt nicht genau, was an ihm merkwürdig war, aber ja, kann natürlich sein, dass er einfach auch nicht so auskunftsfreudig war oder ähm, so abgeblockt hat äh, und dass einem das dann natürlich merkwürdig vorkommt. Ne? Ja, ich äh, lese das auf jeden Fall ähm
0: und ähm, gebe euch natürlich dann
1: Infos, wenn es Neuigkeiten gibt. Mhm. Ja. Ja, und dann könnt ihr uns natürlich auch gerne mal sagen, welche Theorie ihr am wahrscheinlichsten findet, was ja. mit Mike passiert ist. Und äh, genau, dann wäre es ganz toll, wenn du uns so ein bisschen auf dem Laufenden halten kannst. Und äh Ich hatte generell
0: mal überlegt, vielleicht alle Cold Case Fälle mir nochmal anzugucken, die wir gemacht haben in der Vergangenheit, um einfach mal ähm, dann vielleicht eine Folge zu machen, was es Über wo wir Updates dazu geben. Genau, wo ne? es dann nochmal ein, ein Update
1: gibt zu jedem einzelnen Fall, ähm, wenn es denn da Neuigkeiten gibt. Das stimmt, das ist eine gute Idee. Wie bist du denn auf den Fall gekommen und was war deine Quelle? Ich hatte tatsächlich ein Video über den äh, Fall irgendwann mal gesehen
0: und mir das dann notiert und habe halt relativ viel ähm, aus dem Internet äh, ähm, gezogen, also mir ähm, Zeitungsartikel durchgelesen ähm, und alles, was ich halt Hold up!
1: Ja, ich glaube, an der Stelle könnten wir jetzt ein bisschen was äh, ja, zum Aufatmen gebrauchen und würde sagen, wir kommen jetzt zu unserem. Und ich habe auch eine Frage mitgebracht. Ich weiß ja, dass du sehr auf Parfüm stehst und äh, ja, wir uns sogar einparfümieren, wenn wir zum Sport gehen zusammen. Also was heißt einparfümieren? Ist jetzt auch übertrieben, aber ich konnte mir zuletzt von Stefan anhören, für wen ich mich denn jetzt hier bitte äh, ja noch ähm, einparfümiere, wenn wir hier nicht mit Lisa zum Sport gehe. Und ich sage ja, mich? aber ich möchte halt auch nicht stinken. Genau. Hallo? Richtig. Ich weiß auch nicht, was der hat. Naja, aber das ist nicht meine Frage, sondern meine Frage ist, welchen Geruch, Geruch hm? welchen Geruch du am allerliebsten magst und welchen du gar nicht ausstehen kannst. Es muss nicht uh. Parfüm sein. Es kann halt allgemein ein Geruch sein.
0: Ne? Oh, ich bin ja so ein Parfüm-Junkie. Das ist ja wirklich, also mhm. so wie andere Leute Briefmarken sammeln, bin ich ja, ich liebe Parfüm. Das ist also meine Leidenschaft. Und ich darf das auch eigentlich niemandem erzählen, aber ich parfüm, also ich sprühe mich sogar mit Parfüm ein, wenn ich ins Bett gehe. Also, oh, also ich mache immer ein Sprüher. Ich liebe das. Es, es gibt nichts, was ich mehr liebe, als nach Parfüm zu riechen. Und ich, das ist ja auch etwas, was ich total, also. Das ist etwas, worauf ich beim ersten Date mit einem Mann direkt drauf achte, auf den Geruch. Das ist, mhm. das ist, mir, so, das ist mir so wichtig. Ne? Also neben natürlich Eigenschaften, das ist, das ist ganz klar, ne? aber ich achte immer auf Hände und auf Geruch. Ich muss mhm. mir vorstellen können, dass diese Hände mich anfassen und ich äh, äh, muss mir, also ich die, also das ist mir ganz, ganz wichtig. Mhm. Und äh, da bin ich auch ganz, ganz sensibel. Also es gibt auch viele Düfte, die ich nicht mag, und dazu zählen ganz besonders fruchtige Düfte. Ich bin nicht so der fruchtige Mensch. Ich mag nichts, was irgendwie eine Zitronennote hat oder irgendwie so
1: besonders. Also ist weder herb bei Frauen noch bei Männern, ne? Ja, genau. Mhm.
0: Was besonders herb ist, ich bin so ähm, eher in die Richtung, oh, was ich liebe ist. Und da werde ich auch ganz oft drauf angesprochen, ist von äh, Sadek und Voltaire, äh, <lacht> this is her. Mhm. Äh, und Baccarat Rouge lieb ich, finde ich, ist ein Nischenduft ähm, ist glaube ich auch nicht etwas, wo alle draufstehen, aber tatsächlich war meine Arbeitskollegin und ich zuletzt im Douglas und äh, sie steht eher auf diese Düfte. also wir haben gena genau, genau unterschiedlichen äh, Parfüm ähm, Geschmack. Geschmack und mhm. ähm, Genau, und dann sind wir halt nachher wieder zurück zu unserer Arbeit gegangen und sie hatte halt eben ähm, sich ein, von Coco Chanel hatte sie sich ein, Fresh heißt der, glaube ich. Also Fresh wäre schon, also alleine der Name wäre schon so, dass ich das nicht ausprobieren würde, weil Fresh ähm, <lacht> ist nichts, so, wonach du riechen möchtest. <lacht> ich möchte nicht Fresh. <lacht> genau. Ähm, tatsächlich haben wir dann unsere Arbeitskolleginnen gefragt, ähm, wer welchen Duft besser findet. Und tatsächlich haben da ich glaube von sechs Leuten, die, die, die wir gefragt haben, haben fünf Leute Baccarat Rouge nachher mhm. gesagt. Obwohl es halt wirklich ein Nischenduft ist. ja Aber ich, aber ich bin so ein Parfüm-Junkie und ich liebe gute Gerüche und ich liebe auch ähm, Seifen. Ich liebe, ähm, wenn meine Wohnung gut riecht. Ah, da habe ich einen richtig guten Lifehack. Das äh, okay. verrate ich euch jetzt hier ganz. Äh, ähm, ich lege immer also in meinen ähm, Staubsauger.
1: Ähm, <lacht> die Duftperlen? Nein. nein. Okay, nein, nein. Wir machen, wir saugen nämlich so ein paar Duftperlen auf. Vom, die kannst du ja auch mit zur ja. Wäsche packen. Ne? Ja. Und wenn du da ein paar von mit aufsaugst, dann äh, riecht das halt beim Staubsaugen ja. auch entsprechend Ich mache es so anders. Ich sprühe mein
0: Lieblingsparfüm auf ein Wattepad und lege das oben in den Filter rein. Mm, okay. Und dann riecht meine ganze Wohnung nach meinem Lieblingsparfüm. Das ist immer richtig, <lacht> richtig gut. Ähm,
1: ja. Gibt es einen Geruch, den du gar nicht
0: magst? Angebratenes Fleisch, wenn das gerade war. Oh, Hackfleisch zum Beispiel, sowas, wenn das gerade. Da habe ich auch drüber oh, nachgedacht. Ja,
1: ich finde Hackfleisch, wenn es angebraten wird, das ist, riecht oh, wirklich. oder schön. Hast,
0: du schon mal, hast du schon mal,
1: wenn du eine Leberwurst frisch aufmachst, ne? Boah, das riecht immer nach Pups. Das, ich habe das bei, ja, ich habe das bei, ähm, es gibt von, äh, ich weiß die Firma gerade nicht, aber es gibt so kleine Packungen, da ist dann Met drin. Ja. Also wirklich so ist eine Portion oder ein, da kannst du zwei Brötchen quasi mit beschmieren. Zip, das sind immer so Zip, drei Zip oder so ne? Ja oder Zimbo oder sowas. Ah, ja, ich weiß ja, es ja. nicht. Ja. Genau irgendwie so. Und wenn du das aufmachst, das stinkt auch im ersten Moment richtig fies. Ich ja. kann den Geruch gar nicht beschreiben. Das ist richtig bisschen äh, chemisch auch teilweise ja. irgendwie, als wenn die da was irgendwie an der Luft irgendwie mit reingemacht hätten, um damit das länger haltbar ja. ist oder so. Ich weiß nicht, es stinkt auf jeden Fall, wenn man es aufmacht. Was ich auch nicht, äh, nicht gerne mag, ähm, natürlich so Abflussgeruch mhm. irgendwie. Also mhm. das hatten wir jetzt zuletzt hier bei uns im Heizungsraum, weil das auch ein Waschbecken und da wird natürlich ultra selten nur das Wasser laufen lassen und dementsprechend wenn das Wasser da wegtrocknet, dann ist halt diese Geruchsschicht weg in dem Rohr und dann kommen die Gerüche halt aus dem Abfluss äh, hoch und das ist echt richtig ja. ekelhaft. Mhm. Beim Parfüm gibt es tatsächlich eins, was ich nicht gerne mag und das ist Alien. Oh, ähm, echt? Ja, das kann ich irgendwie Bin nicht Bin ich gut, jetzt auch äh, nicht so
0: ein Fan, aber ich war, äh, ich war zuletzt irgendwo und da hatte ich mein Parfüm vergessen und dann hatte eine Freundin gesagt, ja, kannst meins kurz benutzen und da hat es gut gerochen. Da war ich davon, okay. also da habe ich echt so gedacht so, hä, krass, da rocht das mhm. auch nicht mehr. Also
1: gut, ich finde oh, ja, auch Die gerne, haben vielleicht auch was dran gemacht. Das kann, es kommt natürlich auch drauf auf den Menschen an, auf, auf wem. Ne? Ja, genau. genau. Ja. Also nicht jedes Parfüm riecht, riecht auf gleich. jeder Person. Mhm. Genau, richtig. Und ja. es macht halt total viel aus, wenn du das nur im Flakon riechst ja. oder halt auf diesem Teststreifen, ist ja. auch wieder was anderes. Also wenn du das kaufen möchtest, dann wäre es immer... Gut, wenn du es an dir selber ausprobierst. Ne? Richtig, mhm. genau. Damit das auch ein bisschen warm wird. Ne? Ja. Und dann entwickelt das natürlich auch noch mal ein bisschen anderen Geruch. Ne? Ja. Was mag ich denn besonders gerne? Ähm, unabhängig von, von äh, Parfüm gibt es zwei Gerüche, die ich sehr gerne mag. Und das ist einmal der Geruch von so einem Sommerregen. Mhm. Also wenn das langsam so... Äh, ja, so dampft dann hoch. Ne? Also es hat dann gerade geregnet oder so und du riechst dann... Die, die Bakterien Luft, die dann besonders sehr, sehr, sehr aktiv sind. Genau. Und wenn ich hier so richtig krass Heuschnupfen kriege, ja. weil dann die ganzen Blüten und Dings aufge, aufgeplatzt sind ja. durch den Regen. Ähm, genau das. Und angebratene Zwiebeln. Oh, uh, mit Knoblauch. Geil. Ja, ja, das riecht richtig lecker. Da läuft mir schon ja. das Wasser im Mund zusammen. Ähm, ein Parfüm, ja, ich bin halt auch in Sadek und Voltaire... Fan. Davo, des, durch dich ich bin ich da drauf, drauf. gekommen. <lacht> <lacht> Und das ist halt auch so ein ja, Alltagsparfüm. Ne? Das ja. finde ich nicht zu krass, aber riecht halt super ja. fresh. <lacht>
0: ja. Süß. Ich bin ja so der Süße. Also, das ja, ist so, ja, ja. Das so eine stimmt. pudrige Note. Ich mag gerne mhm. pudrige Noten. Mhm. Ja. Genau. Oh, es ja. gibt noch eine Sache, die ich liebe: der Geruch. Mhm. Also, der Geruch im Sommer. Also, wenn ich mit dem Skippy abends ausreite und wenn gerade die, ähm, die, äh, das Stroh die geerntet, nee, Stroh mhm. geerntet okay. wurde, dann liegt so ein Sommerduft in, der, in, der, in ja. der Luft. Ja, Und ich liebe ja generell den Geruch von meinem Pferd. Ne? Also, das darf man ja eigentlich. Also, viele sagen ja, Pferde stinken. Ich äh, liebe den. Das finde ich zum Beispiel auch gar nicht. Also auch den Geruch ich finde vom auch, Stall. Das ist richtig oh. Oh. an. Ja. Das ist auch das gestern. Sache. Gestern gestern Abend war das erste Mal seit sehr langer Zeit, dass irgendwie abends keiner mehr im Stall war und ich wirklich die Letzte mhm. war, die nachher gefahren ist. Und dann habe ich noch diesen Moment Ruhe genossen. Ne? Also ich stand so in der... Ähm Quasi vor äh, Skippis Box, habe mir noch meine Schuhe umgezogen, habe diese Ruhe genossen und dann dieser Duft vom Stall. Oh, mhm. herrlich. Da habe ich gedacht, das boah, das stimmt.
1: Geil, jetzt ich ist find wieder das auch so. angenehm. Also, mhm. ich höre auch ganz viele, die sagen: Ja, sorry, ich rieche noch nach Pferd oder keine, aber ich, ich rieche das gerne. Ich rieche das auch gerne. Ich rieche quasi gerne den Misthaufen, weil im Grunde riecht du ja hauptsächlich <lacht> ja. da eigentlich den äh, Misthaufen <lacht> Na, mit, ne? Hören Sie mal. Das, das finde ich echt, ich <lacht> stelle mir immer vor, den Misthaufen schnüffeln ein bisschen. <lacht> nee, aber das ist tatsächlich was, was ich gerne rieche. Ja. Dafür natürlich irgendwie so äh, Gülle absolut gar nicht. Nee. Find ich finde katastrophal. Ich finde, das brennt einem die, wenn, die, wenn das Feld frisch gedüngt ja. ist, meine Güte, das brennt einem alle Schleimhäute weg quasi. Weil die Frage
0: hat, ein richtig, ja. hat jetzt richtig was aufgemacht hier.
1: Ja, das stimmt.
0: das stimmt. Eine Million Sorgen,
1: die wir hier haben. <lacht> <lacht> genau. Ähm, an dieser Stelle wollen wir euch gerne nochmal ähm, ja, daran erinnern, uns bitte zu folgen auf der Plattform, auf der ihr uns hört, falls ihr das noch nicht macht, gerne auch dieses Glöckchen zu aktivieren, damit ihr eine Info bekommt, wenn wir eine Folge hochladen und ähm, uns eine nette Bewertung da lassen natürlich fünf Sterne. Mhm. Und äh, ja uns natürlich auch gerne Rückmeldung, auch in dem Fall jetzt hier zu dem Fall zu geben, damit wir uns da ein bisschen mit euch austauschen können und ich glaube. Möchtest du noch was sagen, Lisa? Nein. Okay, es sah gerade so aus. Ich habe genug gesagt für heute. Alles klar. Ich habe meine Wörter auf. Dann sind wir jetzt Dann sind wir jetzt am Ende angelangt. Das war die Sage und schreibe 80 Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie und ich bin Lisa. Bleibt sicher und gesund. Tschüss. Tschüss.